0: Привет-привет! Вы слушаете Голоса Двора, подкаст Медиа Двор про психологию и физиологию человека, здоровое взросление и отношения. Я Влад Цой, ведущий подкаста, еще редактор и пикчер Двора. В прошлом выпуске мы обсуждали сепарацию от родителей, что это такое, кому и зачем она нужна, как быть, если родители не хотят отпускать ребенка или если они с ним были слишком холодны. Послушайте обязательно этот эпизод, если пропустили, потому что сегодня мы продолжим говорить про отношения с родителями. Точнее, про один из аспектов «прощения». Наверное, да, тут у меня нет полной уверенности, у каждого человека есть эпизоды из детства или подросткового возраста, где родитель или оба родителя делали что-то не совсем корректное. Например, не поддержали в чем-то важном и убили мечту. Быть может, были слишком строги или даже жестоки. Решали, что их родителей мировоззрение более верное и из-за этого подавляли волю ребенка. Словом, какие-то вещи, за которые уже выросший человек сохранил обиду. И кто-то решает простить родителей, а кто-то нет. Что вообще такое прощение? Необходимо сдерживать чувства и эмоции, чтобы сохранить мир в отношениях? Попытка понять родителей, их контекст, в котором были приняты не совсем удачные решения? Что-то другое? И нужно ли для прощения, чтобы другая сторона сказала «извини»? Эта тема очень сильно зацепила нашу команду. У каждого из редакций «Двора» нашлись сложные и в некоторых моментах болезненные воспоминания. Поэтому троим редакторам «Двора» Марине Калашниковой, Алене Лесняк и мне показалось важным поделиться собственными мыслями и историями о прощении родителей. А обсуждали свои идеи мы, как всегда, с постоянным экспертом проекта, психологом Артемом Кондрашкиным. Когда мы только обсуждали идею подкаста, вскрылась одна любопытная вещь. Оказалось, что все по-своему понимают прощение родителей. Уж больно это непростой процесс, индивидуальный. Вот послушайте кусочек из беседы с моей коллегой Мариной.
1: В принципе, не понимаю, что это такое, потому что для меня, в первую очередь, возникает вот это какое-то христианское представление о прощении, что «я тебя прощаю, потому что я знаю, что ты не мог по-другому» но при этом тебя же самого может ранить. И это как будто ты отказываешь себе в том, чтобы испытывать какую-то боль и испытывать э, неприятные эмоции по отношению к тому, что сделаю к тебе человек, потому что ты пытаешься его опыт возвысить над своим.
0: Важный нюанс. Мы тут с Мариной не категорично решаем, что прощать родителей нельзя. Нет, это просто рассуждение о том, каким вообще бывает прощение. Ведь кого-то идея простить отца и мать триггерит и бесит. А кто-то верит, что это очень естественный и важный процесс для любого взрослого человека. Поэтому перед тем, как вступать в дискуссию о том, стоит ли прощать родителям все обиды или не все обиды, а только их часть, важно договориться, что вообще такое прощение. И этот вопрос мы задали нашему эксперту Артему.
2: Если в контексте эспарации мы говорим про такие тянущиеся обиды, которые там живут в нас годами. Прощение — это, похоже, такой процесс, который сопровождает затухание этих чувств. И затухание чувств возможно тогда, когда мы меняем свое отношение к произошедшей ситуации. То есть я думаю, что человек поступил ко мне гадко, я на него злюсь, считаю, что он плохой для меня человек, и это подпитывает мне, там, злость к нему, и простить мне будет тяжело. Изменением отношений может быть, например, такое, что я считаю, что человек поступился со гадко, я на него злюсь, но мы можем продолжать общаться дальше, потому что в нашем общении есть что-то кроме этого, ценное другое, да, то есть тут наступает такое прощение, ну, скорее человека, а не поступка. Иногда нам важно что-то не прощать и
0: на что-то продолжать злиться, потому что это отражает то, что мы считаем правильным и достойным. Получается, сохранение каких-то обид может быть для человека ценным, чем-то, что формирует его как личность. А вот как понять, какие обиды очень-очень важны для человека? На что можно обратить внимание?
2: Эмоциональная связь с родителями у нас может да, быть через вот эти вот накопившиеся обиды, которые мне сложно простить, которые мне сложно отпустить и так далее. И скорее будет иметь значение не то, есть они или нет, много их или мало. А насколько они влияют на мою жизнь? Насколько я руководствуюсь этими обидами, ограничен в своей свободе? Родители в детстве меня не отпустили в шахматы. Считаю, что они неправы. И это ужасно. И вот эта часть, это ужасно. Она может заглаживаться. А я могу продолжать считать, что они неправы. Потому что, ну, возможно, в детстве это ужасно. Переживается как большая-большая неприятность жизни. А спустя времени... Это неприятность жизни все меньше и меньше на нас влияет.
0: Артем привел пример с шахматами, куда ребенка не записали. При этом шахматы можно легко заменить на любой другой кружок. Я поделюсь похожим случаем, правда, немножечко обратным. Меня, наоборот, отдали туда, куда я особо не стремился. Совсем не стремился, на карате. Потому что была идея, что мальчик должен постоять за себя, защитить себя и близких, если дело дойдет до драки. Занимался я лет 8 или даже 9 Сама школа по карате в моем городе была очень сильная, но я, честно говоря, был так себе каратист и не очень понимал, зачем нужен спорт, где нужно бить абсолютно незнакомого человека. Ни в коем случае сейчас не осуждаю других спортсменов, каратистов, боксеров, самбистов. Просто мне это, честно говоря, не близко. Кроме того, мне было чертовски страшно выступать на турнирах. Я боялся не столько причинить боль другому человеку или... То, что он дарит меня, а боялся я, в первую очередь, осуждения, которое возникало после каждого поражения. Мол, не оправдал надежд родителей и тренера, мало занимался, ленился... Ну и еще на занятиях один из тренеров считал нормой ударить ученика там, рукой или палкой, назвать его никчемным олухом, слабаком, трусом. Наверное, кто-то из спортсменов посчитает меня соевой снежинкой, но сейчас мне, честно говоря, за этот страх совсем не стыдно. А вот раньше было стыдно, и большую часть моих разговоров про то, что стоит бросить каратэ, родители воспринимали штыки, считали, что это слабость. Надо сказать, что я очень люблю своих родителей, у нас прекрасные доверительные отношения, но за каратэ я все еще немного обижаюсь. Пап, мам, привет! Я точно знаю, что вы слушаете этот подкаст, и если что, дома поговорим. У каждого своя уникальная история отношений с родителями. И у многих из нас, наверное, есть свои истории, конечно, разные по уровню переживаний, за которые мы пока не готовы простить родителей. Делает ли это нас плохими людьми? Насколько прощение – это обязательная вещь? И можно ли прожить, не простив родителей, без ущерба для самого себя? Общество нам упорно говорит, что нельзя не прощать родителей, потому что они самые близкие люди или почему-то еще. Но у нас с Мариной есть небольшие сомнения по этому поводу
1: что это твои родители, и ты не можешь, в принципе, быть недоволен ими просто потому, что это твои родители, ты обязан быть им благодарен только за факт того, что они тебя родили, и вот ты дожил до сознательного возраста и не помер. И мне кажется, что вот этот дискурс сильно давит на человека. Если он понимает, что ему плохо, и при этом он свои эмоции убирает на второй план и, э, во благо этой идеи о том, что это же родители, и поэтому я не буду э, никак на них злиться, и, и я должен их, обязан простить просто потому, что я им должен, вот это, мне кажется, очень токсичная вещь.
0: И здесь я соглашусь с Мариной, что из-за благодарности за свое существование затвинуть подальше все свои негативные эмоции, или, как мы обсуждали это с Артемом, сделать так, чтобы они затухли, это так себе идея. Но при этом же прощение может проявляться не только так, каким-то иным способом.
2: Тут важно понимание своих собственных стандартов касательно прощения. Кого я считаю должным простить? Что я считаю недопустимым для прощения? Что мне близко, что мне не близко? Должен ли я быть все прощающим? Или кое-кого прощающим? Или иногда прощающим? Есть и совершенно полярные установки, что там никого нельзя прощать. Все обиды нужно помнить. Эти установки сами по себе будут накладывать какое-то ограничение на жизнь? Но, может быть, они будут вполне гармоничным с тем,
0: как человек хочет жить, с тем, как он живет. То есть, осознавая причину и глубину обиды, степень ее влияния на нашу текущую жизнь, важно помнить, что прощение не обязательно работает, как какой-то тумблер. Щелк, и все простили. Или не простили. Прощать можно по-разному. Например, частично, с оговорками и какими-то условиями. Правда, кажется, что это не всегда понятно для окружающих, которые твердят «Родители – святое, нельзя на них обижаться». И вот общество говорит, что «прощать надо». Что в таком случае делать? Как защититься от этой идеи?
2: Относиться к ней как к идее. Много людей много чего считают, что я должен. И я могу с этим соглашаться, могу с этим не соглашаться. Если я с этим соглашаюсь, это будет влиять на мое поведение, на мои жизненные выборы. Если я с этим не соглашаюсь, это тоже будет влиять, что мне нужно будет говорить, что нет, что я не могу простить. Вот то, что там мам, папа делали, это для меня вообще за гранью прощения. Я понимаю, что они там мои родители, что вы очень хотите, чтобы я их простил, но я вот не могу, или не считаю возможным, или не хочу. Хочу сохранить эту обиду, потому что мне почему-то это важно».
0: Я несколько раз слышал очень классные истории, что родители со временем поняли свою неправоту и извинились перед выросшим ребенком за что-то нехорошее, что было в прошлом. И есть какие-то идеи, которые мне, как молодому еще человеку, хочется взять с собой и пронести через многие-многие годы в те моменты, когда я сам стану отцом. Среди таких идей точно есть вот одна Умение говорить «извини» своему ребенку. Конечно, хочется не совершать ошибок, будучи родителем, но если уж накосячил, то, пожалуй, важно найти в себе силы извиниться.
2: Когда другой человек осознает, какой он вред нанес, это уже меняет эту ситуацию. Это не отменяет вред, но это дает какое-то развитие в ней. Человек понял, что он нанес вред, и он сожалеет об этом. И тогда и нам тоже проще пересмотреть отношение к тому, что произошло. Что это не просто человек нанес вред, мне плохо, это ужасно, я считаю это недостойным. А он еще понял это и теперь сожалеет об этом.
0: Да, мы тут начали говорить про какие-то идеальные ситуации. Наверное, если родители не так уж много ошибок сделали в воспитании, а позже еще и признали эти ошибки, извинились, простить их будет ну не очень сложно. А если они не извинились... Или не признали свои ошибки, или отделались дежурной фразой, да, ничего такого не было, ты все выдумал, ты все выдумала. Возможно ли в таком случае прощение? Вопрос, как мне кажется, очень хороший, но давайте сперва поговорим про понимание. Ведь простить, опять же подчеркнем, если хочется, того, чью позицию ты понимаешь, гораздо проще. Это мы как раз успели обсудить с Мариной.
1: Понять можно. Обязательно, это здорово, когда ты понимаешь, что у человека были какие-то такие обстоятельства, в которых он поступил так или ина иначе, и особенно когда это касается родителей, потому что у них могла быть сложная жизнь, вот, например, моя мама, когда была беременна мной, ей было всего 23 года, она переехала в Москву из... Северного Кавказа. И для нее это была совершенно новая атмосфера, совершенно новый опыт жизни. И я сейчас, будучи сама иммигранткой, понимаю, насколько это было тяжело. Поэтому я понимаю многие вещи, которые я раньше не понимала. И вот это осознание обстоятельств жизни родителя может очень сильно помочь понять вообще родителя как человека, как личность.
0: Вот, контекст родителя очень важен. Обстоятельства жизни папы, мамы могут позволить лучше понять их как людей и разобраться в причинах, почему они совершали те или иные поступки. Какие-то вещи могут оказаться ошибками, которые допускают все живые люди. Другие же отражением сложной системы ценностей, которые с учетом контекста сомнительно, но окей. Однако все это знание и понимание не обязательно ведет к прощению, потому что даже при особых обстоятельствах родители вполне вероятно не имели права вести себя с ребенком так, как вели. В моем случае карате это была попытка родителей защитить меня от угроз внешнего мира, ведь у папы и мамы были разные неприятные ситуации, взять хотя бы расизм в школе и на улицах, или лихи 90-е, так что ход их мыслей максимально понятен, сейчас сын научится драться и в случае чего отобьется от хулиганов, вон в лучшую школу единоборств в городе отдадим. Еще один важный момент. На одном из турниров родители увидели, что тренер странно, отчасти агрессивно, отчасти наплевательски, относится ко мне и к некоторым другим ученикам. Тогда они забрали меня с каратэ, за что я им очень благодарен. Вот это тоже защита меня от угроз внешнего мира. Но я до сих пор не понимаю, почему мои поражения значили для родителей так много. Почему они осуждали, что я не могу или то, что не хочу победить другого человека. Почему продолжали меня водить на занятия, зная, что мне там очень плохо. Как вы слышите, в моей истории много аспектов. Частично я простил своих родителей, но не полностью. При этом остатки обиды, которые вполне живы, не влияют на мою нынешнюю жизнь, хотя вполне вероятно скажутся на том, на какие секции я поведу своих детей и как буду следить за их состоянием. Еще раз подчеркнул, что это моя история и мой выбор, как поступать со своей обидой. С родителями мы много говорили про карате, какие-то вещи не знали они, какие-то вещи не знал я, диалог был очень полезен. При этом сложилась ситуация как-то иначе, например, кто-то в семье меня бы избивал, прилюдно унижал, выгонял на улицу, как это было в случае некоторых моих знакомых, отношение было бы совершенно другим. Про одностороннее прощение родителя, который не вполне понимает, что было не так, мы говорили с моей коллегой Аленой. По словам Алены, в их семье тяжело шла эмоциональная сепарация. Мама боялась взросления детей, у Алены еще и старшая сестра, и выливала эти переживания на дочек.
3: Когда я росла и взрослела, моя мама очень сильно грустила по этому поводу. Это может звучать очень крипово и странно, но она часто говорила такие фразы о том, что ⁇ как жаль, что вы растете, вы уже такие большие, я старею ⁇ В мой незрелый мозг в тот момент вселяли какую-то концепцию того, что это не очень круто вообще мне становиться взрослее, от нее отделяться, потому что, смотри, ей очень плохо, она страдает. И второй момент.
0: Второй момент, который осложнял переживания Алены – это запрет, или, вернее сказать, страх в семье на негативные чувства, на выражение недовольства, грусти, гнева. В итоге появилась еще одна проблема –
3: Неизбежно, когда ты растешь, этот процесс он происходит естественным образом, а тебе, как бы, твой очень близкий человек говорит о том, что мне очень грустно, что ты растешь, ты хочешь позволить на это обстоятельство, потому что, черт возьми. Я расту и ничего не могу с этим сделать, но я так сильно люблю тебя, что э, мне не хочется тебя э, обижать, и мне сейчас очень плохо из этой ситуации, я очень злюсь из этой ситуации, но я не могу позлиться из этой ситуации». Потому что мы не можем злиться.
0: И вот получается такой, как его назвала сама Алена, когнитивный диссонанс. Когда я услышала эту историю, то спросил у коллеги, понимает ли ее мама, что в этой ситуации не так. Из
4: всей той истории, которую я тебе рассказала, можно понять, что это довольно долгий мыслительный процесс и довольно долгая история по распутыванию вот этого клубка взаимоотношений, которые я проделывала сама с собой, еще и с помощью психотерапевта. Поэтому я не уверена, что если мама, которая не задавалась этим вопросом раньше, что она такая, типа, возьмет и довольно быстро это поймет. Разумеется, мы с ней обсуждали это. Я объясняю, что это там, личные границы, что я взрослая, самостоятельная, что это эмоциональная связь, она и, может быть, слишком, слишком неуместный, слишком тяжелый. Объясняла, почему так происходит, почему это не классно для психики. Я понимаю, что какого-то такого ясного понимания, согласия и принятия того, что я говорю, я до сих пор не нахожу. Я нахожу иногда какие-то моменты, с которыми мама соглашается, но ну, что да, наверное, не стоило так делать. Но мне пока кажется, что это довольно проходные моменты и довольно формальные.
0: При этом очень важно, что Алена сама выбирает говорить с мамой о своих переживаниях, объяснять, что было не так или что не так сейчас. И на это у нее есть силы, потому что какие-то вещи Алена поняла и простила.
4: Я все равно сейчас вижу, что она меня просто искренне любит по-матерински как-то по-настоящему, безусловно. И там, если бы даже я скатилась, не знаю, и жила бы где-то бомжом под забором, ну, в смысле, наделала бы каких-то глупостей в своей жизни и была бы типа такой плохой девчонкой по-настоящему, мне кажется, что если бы я пришла к ней, она бы все равно приняла меня. я, конечно же, понимаю, что эта практика может быть применима не для всех, потому что кто-то наверняка сталкивается с ситуацией, что он не чувствует вот этой открытой дверцы со стороны своих родных.
0: Важный момент. То, что Алена выбирает общаться с мамой, обсуждает с ней сложные истории и так тепло о ней говорит — Совершенно не означает, что моя коллега совсем забыла про негативные моменты, которые были в прошлом. Прощение в случае Алены не связано с каким-то христианским отпущением грехов. Это очень непростой, порой болезненный, но важный процесс, который укрепляет отношения мамы и дочки. Как говорила Алена, этот процесс возможен не во всех ситуациях. Если дверца закрыта со стороны ребенка или со стороны родителей, то это нормально, что ни о каком прощении или хотя бы поиске возможностей для прощения не может быть и речи. Ну, давайте подведем какие-то итоги. Прощение — это сложная, многосоставная идея, которую каждый может использовать по-своему. Можно прощать родителей, можно не прощать. Многое зависит от сути переживаний, готовности родителей признавать свои ошибки, желания извиниться и мысли, чувств самого ребенка. Можно прощать не сам поступок, а можно простить именно человека. При этом идея, которая часто звучит в обществе, что обязательно нужно извинить своего родителя, она может быть весьма вредной. Ну и, конечно, стоит помнить, что одностороннее прощение, конечно, возможно, но проще и эффективнее выстраивать коммуникацию, когда родитель, совершивший ошибку, понимает, в чем он виноват. Напомню имена людей, чьи мнения, чьи истории, комментарии помогли нам сегодня к этому прийти. Моих коллег, редакторов двора, Марины Калашниковой, Алены Лесняк. И нашего постоянного эксперта, психолога Артема Кондрашкина. А еще мы очень благодарим наших подписчиков, которые присылали истории про сепарацию в комментарии паблика ВК и телеграм-канала. Без вас выпуск бы не получился. Обязательно присылайте еще. Спасибо и Алексу Фигейро, музыканту, чей трек стал джинглом «Голосов двора». Будем рады, если вы поставите оценку этому эпизоду, подпишитесь на нас, если еще этого не сделали, и оставите комментарий с критикой, похвалой тут как захочется. Напомню, что послушать нас можно на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, в и нашем Telegram-канале. Что ж, дорогие, с вами был Влад Цой, вы слушали «Голоса двора», пока-пока.